0: ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Les saluda José Luis Roque frente a este micrófono en controles técnicos, Alejandro García, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, y estos son los datos. Y inaugura Rutiles Canón Cadenas Calles en Palenque. La meta del gobierno del estado de Chiapas es que todos estén vacunados en Chiapas, afirma Rutiles Canón Cadenas. Suero Obrero advierte que el 60% de, de chiapanecos ya están vacunados. Interviene la Secretaría de Gobierno para la liberación de exalcalde de Altavirano. Chave Navarca se reúne con personal de Conagua. Acude la Secretaria de Educación al Congreso del Estado. Jorge Luis Cadenas Hernández es el nuevo director del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Cecit llevó a cabo su concurso de altares. Con esto y más aquí en En Punto de las 8. Bienvenidos, muy buenos días. Está usted escuchando en Punto de las 8. Durante su gira de trabajo del gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas allá en Palenque inauguró calles, de esto nos informa nuestra compañera Belén Camacho.
1: Durante la inauguración de la pavimentación con concreto hidráulico de calles y avenidas en barrios del municipio de Palenque, el gobernador Rutil Escandón Cadenas subrayó que esas acciones que permiten avanzar hacia una mejor condición de movilidad y seguridad forman parte también del trabajo honesto y transparente que se impulsa en Chiapas para atender las justas demandas del pueblo, que tienen derecho a gozar del presupuesto público y mejorar su calidad de vida, luego de recorrer la rehabilitación de la octava avenida Norte del barrio San Miguel y la calle Francisco Javier Mina del barrio Los Olvidados, donde también se arreglaron las banquetas, alcantarillado y drenaje y se instaló alumbrado público mediante energía solar. El mandatario se mostró satisfecho de constatar que la gente disfruta de esta obra, que era un reclamo añejo y que se realizó gracias al manejo eficiente de los recursos públicos, sin caer en las malas prácticas que por muchos años frenaron el desarrollo y progreso de la entidad. En ese sentido afirmó que siguiendo el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la consolidación de la Cuarta Transformación, en Chiapas no existe competencia política porque los tres niveles de gobierno trabajan de forma coordinada y con el deber ético de hacer causa común para sacar adelante las propuestas más sensibles de la población y abonar al crecimiento del índice de desarrollo humano de la entidad, sin ninguna distinción. Nosotros, desde un principio, nos comprometimos a trabajar por el bien común a fin de que el pueblo viva con los beneficios que le den bienestar y las calles, las carreteras, el drenaje y el alumbrado público son fundamentales. Así que cuenten con su gobierno. No nos vamos a echar hacia atrás porque decíamos que el pueblo y gobierno no se separen, para que hagamos historia y saquemos adelante el porvenir de Chiapas y de México, apuntó. Por su parte, el alcalde Jorge Cabrera Aguilar reconoció la voluntad política del gobernador Rutilo Escandón al gestionar diversos apoyos que coadyuvan al crecimiento de su municipio como este tipo de obras que permitirán mejorar la imagen de la ciudad y el tránsito vehicular en beneficio de más de 42 mil habitantes. Estuvieron presentes el diputado local Carlos Moreno Rodríguez, así como habitantes de la localidad. Para en punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y hablando del Ejecutivo de Chiapas, en las reuniones de la Mesa de Seguridad le comento que una de las metas precisamente que tiene el gobierno del estado de Chiapas, la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social es que todos los chiapanecos se encuentren vacunados. Vamos con los datos.
1: encabezar la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad en el municipio de Palenque. El gobernador Rutiles Candón Cadena señaló que la meta de este gobierno es que todas y todos estén protegidos contra el COVID-19. Por ello, insistió en el llamado a aplicarse la vacuna en alguno de los 146 centros de vacunación activos, clínicas y hospitales asignados o mediante las brigadas que recorren casas y negocios. El mandatario subrayó que gracias a las gestiones del gobierno federal, Chiapas cuenta con suficientes biológicos para hacer frente a la pandemia. Al tiempo de subrayar que de acuerdo con las evidencias expertas y expertos en salud, está comprobado que la vacuna puede salvar la vida, pues evita que la enfermedad escale y se agrave. La vacuna contra COVID-19 es muy importante porque en caso de que las personas se lleguen a contagiar de esta enfermedad, los síntomas en el organismo se presentan de manera leve debido a que ya tiene la protección del biológico. Por favor, no hay que desaprovechar la oportunidad de vacunarse. Recuerda, si tú te cuidas, nos cuidamos todos. A punto. En este marco, Escandón Cadenas precisó que continúan las lluvias en distintas regiones de la entidad y explicó que aunque las precipitaciones son de moderada intensidad, es muy importante no bajar la guardia, alejarse de los márgenes de los ríos y las montañas ante el peligro de inundaciones o deslaves, atender las recomendaciones de protección civil y en caso de situaciones de riesgo, trasladarse a los albergues. El pronóstico registra que las lluvias han disminuido. Sin embargo, durante la noche y la madrugada de este viernes se presentaron precipitaciones muy fuertes. Hay que mantener las medidas preventivas. No corramos el riesgo porque la tierra tiene mucha humedad acumulada y sigue siendo peligroso en algunas regiones. Si es necesario, acude a los albergues donde se tiene todo preparado para tu resguardo. Finalizó. Para en punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y a propósito del de seguro social, el director de esa institución, Sué Robledo Aburto, comentó que el 60 de los chapanecos en esta campaña de vacunación del 2021 ya están vacunados y siguen abiertos los módulos de vacunación para las personas pendientes que no han sido vacunados o que le toca su segunda dosis. Vamos con la información de eso nos informa nuestra compañera Belén Camacho.
1: En Chiapas se han vacunado contra COVID-19 con al menos una dosis, 2.174.417 personas, lo que representa el 60% de la población mayor de 18 años, informó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Maestro Zoe Robledo, con el plan de refuerzo de vacunación en Chiapas, ha logrado resultado favorable en el sector de la población de 60 años y más. El porcentaje de inmunización es del 71.41 en 50 y 59, se lleva un avance de 67.74%. Para los de 40 a 49, del 64.57%, de 30 a 39 años, del 55.11%, de 18 a 29 de 48.73% y entre los menores de 12 a 17 años con factores de riesgo, el porcentaje es de 27.24. Estos 111 días, el plan de refuerzo, han sido posibles gracias al esfuerzo interinstitucional con universidades, voluntarios, empresarios, sindicatos, organizaciones sociales, líderes religiosos, autoridades tradicionales y a 10.000 voluntarios que integran las brigadas Correcaminos, que han recorrido 1.751 localidades y 180.000 casas. En cabeceras municipales, donde se han instalado macrocentros y centros de vacunación, se tiene una cobertura de 92.4%, en tanto que en localidades de difícil acceso la cobertura es de 31.4%. Soe Robledo manifestó que Chiapas tiene el primer lugar en ser el estado que ha visitado más localidades, que ha implementado medidas distintas, que se ha mantenido más días en semáforo epidemiológico en verde, y la única entidad que ha realizado hasta por el momento la estrategia casa por casa. Muchas poblaciones se mantuvieron sin contagio mucho tiempo, pero a la hora de vacunación esa dispersión significó un desafío para estar más cerca. Había que ir a vacunar más lejos, llevar la vacuna y no esperar a que los ciudadanos fueran a donde se estaban vacunando. Comentó, aseveró durante la jornada de vacunación contra COVID-19 en las instalaciones del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil CRIT de Chiapas, que se continuará la estrategia casa por casa hasta cumplir la meta de acudir a 2.000 lugares a fin de inmunizar a todas las chiapanecas y todos los chiapanecos. El titular del Seguro Social aseguró que en seguimiento a este plan de vacunación, antes de finalizar el año, se habrá inmunizado cerca del 80% de los pobladores de esta entidad federativa. El director general de LIMS recordó que la vacuna contra el COVID-19 es una herramienta que permitirá salir de la pandemia a fin de que la población regrese a la normalidad. Expresó que se enfocarán más esfuerzos para hacer llegar la dosis contra el coronavirus a las localidades que faltan por llegar y continuar en donde estén pendientes a aplicar segunda dosis. Señaló que el proceso de vacunación continúa y seguiremos llevando las vacunas a cada rincón de Chiapas, sembrando salud, sembrando vida y sembrando esperanza para siempre. Para En Punto de las 8, Belén Camacho.
0: hablando de aspectos de vacunación, fíjese usted que pese a que todavía prevalecen algunos casos del padecimiento de COVID-19, Chiapas se mantendrá en semáforo verde, de eso nos informa nuestra compañera Belén Camacho.
1: Este viernes, a través del comunicado técnico diario que emite la Secretaría de Salud Federal, se confirmó que Chiapas se mantendrá en semáforo de riesgo epidémico color verde, continuando en esta clasificación en el periodo que comprende del 1 al 14 de noviembre. En ese sentido y en el marco de la sesión ordinaria número 503 del Comité Estatal para la Seguridad de Salud, el responsable de la política sanitaria en Chiapas, José Manuel Cruz, reiteró el exhorto a la población para mantener un comportamiento responsable, es decir, a no bajar la guardia y continuar aplicando los protocolos establecidos para minimizar el riesgo de contagios, pues el COVID-19 sigue siendo una amenaza latente contra la salud. Ante integrantes de este organismo, Intersectorial manifestó que ser la única entidad que se ha mantenido en semáforo verde por casi nueve meses, en lo que va de este año, no es motivo para relajar las acciones y estrategias de mitigación ante la pandemia. Es por ello que en el seno del comité se continúa dando seguimiento a los casos positivos y sus contactos para cortar cadenas de transmisión. Asimismo, José Manuel Cruz subrayó que a pesar de contar con la tasa más baja de hospitalización en todo el país, las clínicas COVID del Estado se mantienen activas y garantizan atención a quien la requiera, así como las brigadas domiciliarias que tanto brindan valoración, tratamiento y seguimiento a pacientes con manejo ambulatorio. Finalmente, el funcionario estatal reiteró que el uso de cubreboca, la aplicación de gel antibacterial y la sana distancia son medidas fundamentales para reducir contagios, principalmente ahora que vienen fechas de alta movilidad entre la población. Para En Punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y ya que estamos en la línea de salud, te acuerdo la información Precisamente de las instancias gubernamentales se reportan 15 casos de COVID en Chiapas. Belén Camacho tiene los datos.
1: José Luis, te informo que en las últimas horas se registraron 15 casos positivos de COVID-19 en 8 municipios de Chiapas y no hubo reporte de defunciones, comunica la Secretaría de Salud del Estado. La positividad del virus se presentó en los municipios siguientes... Tapachula 5, Tuxla Gutiérrez 4 y con un contagio Altamirano, Arriaga, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Ocosocautla y San Cristóbal de las Casas. Se tratan de 10 hombres, entre ellos un bebé y 5 mujeres, de los cuales solo dos pacientes cursan con factores de riesgo. Uno de ellos tiene diabetes y otro presenta diabetes e hipertensión. La Secretaría de Salud da a conocer que el plan de vacunación anticOVID continúa hasta completar esquemas y garantizar la protección en la población, para lo cual se mantiene la instalación de los módulos y el recorrido de las brigadas casa por casa. Se puede identificar la ubicación de los puestos de vacunación y fecha de aplicación del biológico en la página web https vacunacionchiapas .gov MX. Para en punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y en otro orden de cosas, ese fin de semana la Secretaría de, Go de Gobernación de Gobierno del Estado intervino para la liberación de este funcionario, más 10 personas más que tenían retenidos habitantes de la comunidad allá en Altamirano. Vamos con los datos.
1: La Secretaría General de Gobierno encabezó el proceso de liberación del expresidente municipal de Altamirano y de 10 personas, tras varios días de permanecer retenidos en esta localidad por un grupo de ejidatarios. Durante casi un mes de convocar a reuniones y buscar el diálogo respetuoso con los actores de dicha retención, se logró concretar la liberación del exalcalde y previamente la de tres personas más. En el desarrollo del Acuerdo de Liberación, el personal de la SGG mantuvo coordinación directa con el personal de protección civil para el traslado a la cabecera municipal de Ocosingo y valoración del estado de salud de los liberados. En el transcurso del día, cada uno pudo retornar a su domicilio para reunirse con sus familiares. La Secretaría General de Gobierno reafirma el compromiso del gobernador, rutiles candón cadenas de privilegiar el diálogo y la disposición de atender las demandas sociales. Los ejidatarios acordaron liberar las de comunicación que mantenían bloqueadas desde hace varios días, restituyendo total restituyendo totalmente el paso libre de vehículos. Para En Punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y hablando de la Secretaría de Gobierno... Se reunió con alumnos de Jacinto Canec y otras autoridades precisamente para atender sus demandas. De esto nos informa Abraham Cruz. Adelante, Abraham. Buenos días.
2: Funcionarios de las Secretarías Generales de Gobierno, de Educación y del Ayuntamiento de Sinancantán se reunieron con una comisión estudiantil, de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canec, a fin de consolidar la reapertura y el reinicio de las clases presenciales en esa institución educativa. En el encuentro, Luis Enrique Díaz Gutiérrez, vocero de los estudiantes, lamentó que se haya perdido el trabajo conjunto y la camaradería con que colaboraron tiempo atrás con el ayuntamiento de Sinancantán, y afirmó que estudiar en línea no es suficiente para ellos. Por su parte, Julio Vicente Sánchez, integrante de la Comisión del Ayuntamiento de Sinancantán, aseguró que después de consultar a algunas de las 60 comunidades que integran su municipio, éstas esperan con los brazos abiertos la reapertura de la normal, a fin de beneficiar a la educación y el desarrollo del municipio. Así también Javier Méndez López, miembro de la Comisión Exhortó a los jóvenes a mantener el respeto por las instituciones de gobierno y por sus usos y costumbres e informó que será el próximo 10 de noviembre cuando se reunirá la asamblea comunitaria con la participación de una representación estudiantil para consolidar el acuerdo de la reapertura. En dicha reunión también estuvieron presentes el subsecretario de Educación Federalizada José Luis Hernández de León y el jefe del Departamento de Normales de la misma subsecretaría, Julio César Santos Pong. Para En Punto, de las ocho Abraham Cruz.
0: Y en otro orden de cosas le informo que el diputado federal Jorge Luis Lleven Abarca se reunió con funcionarios de la Conagua. De esto nos informa nuestro compañero Noé Farrera.
3: El diputado federal Jorge Llave Navarca sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de la Comisión Nacional del Agua, en la cual acordaron realizar mesas de trabajo para dar seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de las problemáticas de contaminación del río de Suchiapa y el río Fogótico de San Cristóbal de las Casas. En entrevista, Llave Navarca expresó que es de vital importancia fortalecer las políticas públicas enfocadas en reducir el impacto ambiental y frenar los riesgos de salud que representa la contaminación en los caudales hídricos Acordamos llevar a cabo mesas de trabajo De seguimiento para el cumplimiento De dos recomendaciones de la Comisión Nacional De Derechos Humanos, del río de Suchapa Y el río Fogótico en San Cristóbal de las Casas Vamos a trabajar con autoridades Federales, estatales y municipales Para que nuestros ríos no se sigan contaminando Declaró, finalmente resaltó Que desde la Cámara de Diputados Impulsará y gestionará proyectos que garanticen El bienestar y desarrollo de las familias Chiapanecas Para En Punto de las 8, Noé Juan Farrera
0: Y hay un aspecto que no puede dejarse pasar por desapercibido y es que es el reciente asesinato del periodista Freddy López Arevalo la noche del de día jueves cuando retornaba a su domicilio en la colonia Las Rosas en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Al respecto, el gobernador del estado, Rutilio Canón Cadenas, expresó su condena sobre el hecho en su cuenta oficial de Twitter el mandatario escribió condeno enérgicamente el cobarde asesinato del periodista Freddy López Arevalo. Ningún delito quedará impune, las investigaciones están en curso. Mi solidaridad con su familia y amigos. López Arevalo había estado en la tarde del de día jueves en Tuxtla Gutiérrez, donde participó en la celebración del 83 aniversario de la autora de sus días, de su mamá. En tanto, la Fiscalía General del Estado le comentó a través de la... Fiscalía del Distrito Altos inició con las investigaciones en contra de quién o quienes resulten responsables por el delito de homicidio cometido en agravio del periodista Freddy N. En el municipio San Cristóbal de Las Casas. Luego de conocer la noticia criminal, el evento de la policía especializada y de servicios periciales arribaron al lugar de los hechos donde encontraron a una persona del sexo masculino con una bala sin signos vitales. Una herida de bala. De acuerdo a las primeras investigaciones, la víctima identificada como Freddy N llegó a su domicilio a bordo de su automóvil procedente de Tusta Gutiérrez cuando fue agredido por un hombre que disparó un arma de fuego. La Fiscalía General del Estado lamenta este reprobable hecho y refrenda su compromiso de continuar con las investigaciones hasta esclarecer los hechos para garantizar el Estado de Derecho y reitera que ninguna conducta delictiva quedará impune. De igual forma, el alcalde de San Gustavo de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, condenó enérgicamente el cobarde asesinato del periodista Freddy López Arevalo. En su cuenta oficial de Facebook, el alcalde escribió a su esposa y familia, de mis más profundas condolencias, Hago un respetuoso pero enérgico llamado a la Fiscalía General del Estado de Chiapas para que se inicien de inmediato las investigaciones correspondientes y se actúe de manera inmediata en contra del o los responsables, no más impunidad contra estos hechos que laceran al Estado de Derecho. Además reiteró a la sociedad de este municipio que no descansará ni un minuto y se empeñará en regresar la paz y la tranquilidad que tanto anhelan los san cristobalenses. Por lo tanto y mientras tanto de, en este mismo sentido periodistas de San de las Casas el día de ayer viernes desfilaron, hicieron una manifestación frente a las cruces de la catedral precisamente en San de las Casas para manifestar su inconformidad, para manifestar su repudio en contra de este asesinato y pedirle a la Fiscalía General del Estado actúe de manera inmediata en contra de él o los responsables de este lamentable hecho. Está usted escuchando en punto de las ocho. Y en otros aspectos le platico hablando de situaciones educativas, que el Instituto Metropolitano de Chiapas va a llevar a cabo un ciclo de conferencias, México, Perú, cultura, tecnología, y sociedad, en este caso, a partir del día 12 de noviembre, y la entrada es libre de acuerdo al a la invitación que nos hacen llegar, le platico que el, justamente el 12 de noviembre se va a realizar la conferencia importancia de la difusión de la cultura y el arte mexicano en Perú y para Sudamérica. Esta conferencia la imparte José Luis Gómez Pérez, el maestro José Luis Gómez Pérez, a las 10 de la mañana. A las 11 de la mañana se va a impartir la conferencia Mujer y Pintura por la maestra Fanny del Rocío Palacios. Este mismo 12 de noviembre, a las 11:30, se va a realizar la conferencia Procedimiento Laboral, cargo del maestro Oscar Francisco Chandomí Martínez. A las 12 del día, en la conferencia El Retrato, a cargo del maestro Bruno Portugués Nolasco, a la una de la tarde, la conferencia Miski Yacudulce Dulce de los Andes, a cargo del maestro Roberto Eduardo Aldave Palacios, y a la una de la tarde, Poemas del Autoexilio, a cargo del maestro Eliud Rafael Brindis Gómez y a las seis de la tarde de este mismo 12 de noviembre del presente año se va a llevar a cabo la conferencia Sensores Virtuales a cargo de la doctora Betty Yolanda López Zapata así que está usted invitado a este ciclo de conferencias México, Perú, Cultura, Tecnología y Sociedad a cargo del Instituto Metropolitano de Chiapas está usted cordialmente invitado la, la entrada es libre y esta universidad se localiza a un costado de esta emisora. Si usted quiere mayor información, mayores datos, puede usted comunicarse al 961 346 1050, 961 1346 1051, 961 213 77 91. Esto en la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. En otros aspectos, le informo que el Buen Fin, que es una estrategia comercial que busca incentivar la derrama económica en México y también en Chiapas, podría dejar una ganancia por el orden de los 239 millones de pesos a lo largo de una semana, que irán del 10 al 16 de noviembre, destacó Rafael Sánchez Sebodó, presidente en la capital del Estado de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco. De acuerdo con lo mencionado, en estos días se mostrará a los usuarios los productos. Con los mejores precios o excelentes oportunidades de pago, no obstante, las empresas cumplirán con el tema sanitario por la pandemia y se ha pedido a la población que sea responsable en sus gastos. En conferencia de prensa se informó que por ahora suman 200 empresas las que han mostrado su interés en participar en esta estrategia local, sin embargo, a nivel nacional se han inscrito 131 mil compañías. Debido a que en gran parte del país existe un riesgo menor por la pandemia, un gran porcentaje de los empresarios adheridos a la Canaco confía en que las ventas del buen fin alcancen un repunte entre los un 20 hasta un 70 ciento. La estrategia, dijo el líder del sector, tiene como objetivo principal fortalecer la inclusión comercial, sumar a nuevos giros comerciales para lograr que la mayor cantidad de negocios en México participe. Desde el organismo empresarial en Tuxtla Gutiérrez, recordó Sánchez Ebodúa, se ha fortalecido el uso de las plataformas tecnológicas para que los negocios encuentren otra forma de comercializar sus productos, medida que fue clave para mantener de pie a cientos de negocios en el punto más álgido de la pandemia del 2020. Se ha invitado a la población a que sus compras las realicen de forma razonada, aprovechando las promociones y servicios que se presentarán en esta semana y el presidente de la Canaco, Antonio Gutiérrez, exhortó a las empresas a exponer precios justos y confiables para que los usuarios sí disfruten de una buena oferta. Se espera que en estas fechas el repunte se refleje en aparatos electrodomésticos, eléctricos, ropa y calzado. Sin embargo, también se han encontrado giros de interés como la vivienda y servicios de turismo. Las compañías interesadas en participar tienen que hacer su registro en el portal de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios y Turismo, Canaco, también se pueden comunicar con la Cámara Empresarial en tus Gutiérrez para que se brinde toda la información de las actividades y de los beneficios que puedan obtener los empresarios que se sumen a este proyecto. Y agradecemos la información del compañero Adolfo ahí Está usted escuchando en punto de las 8. En Ixtapas se supervisan obras. Ahí se dice que el gobierno del estado va avanzando en la inversión de mejoras para el estado de Chiapas. Vamos con Noé Farrera.
3: Luego de supervisar los avances de la construcción del mercado público y la unidad deportiva en el municipio de Ixtapa, el secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Torres Culebro, expresó que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas continúa impulsando infraestructura social en beneficio de la cabecera municipal de Ixtapa y de comunidades aledañas. Durante su gira de trabajo por la localidad, Ángel Torres supervisó el mercado público que constará de 36 locales más los que se puedan poner de manera artesanal, además de techado, red eléctrica, escalones, rampas, entre otras acciones que serán de gran beneficio para las y los locatarios, así como para las familias de la región. Como parte de esta supervisión, también visitó a la unidad deportiva de la cabecera municipal, que en breve será rehabilitada a través del mejoramiento de la cancha de fútbol, graderío, tren pluvial, estacionamientos, sanitarios, protección perimetral, alumbrado, andadores, cafetería, área de juegos infantiles, por mencionar algunas acciones. Al señalar que estas obras podrían estar listas en diciembre de este año, el funcionario estatal señaló que el objetivo del jefe del Ejecutivo Estatal es transformar la vida de las y los chiapanecos, en este caso de las familias de Xtab. Para En Punto de las 8, Noé Juan Farrera.
0: Y de Extapa le informo que la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural capacita servidores públicos en relación a las áreas verdes. Vamos con Abraham
2: Cruz. La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural a través de la Dirección de Gestión, Investigación y Educación Ambiental capacita diversos municipios del estado de Chiapas con el objetivo de inducir y actualizar a servidores públicos en el marco normativo relativo a los residuos sólidos impacto ambiental ordenamiento territorial, áreas naturales protegidas y cambio climático. El objetivo es fortalecer la colaboración para reducir la contaminación de los suelos y el agua, conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, así como difundir estrategias de adaptación al cambio climático. La instrucción que reciben los servidores públicos municipales incluye sesiones prácticas de la aplicación del mapa de resiliencia ante el cambio climático en el marco de la política pública de desarrollo rural sustentable con la finalidad de dotar herramientas que contribuyan a la conservación de los bosques, los cauces de los ríos y para estabilizar la frontera agropecuaria. Además, se entregan materiales informativos impresos. Hasta el momento han participado 210 servidores públicos de las áreas de obras públicas, desarrollo urbano, medio ambiente, agricultura, servicios públicos y protección civil de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa, Chiapa de Corzo, Berrio Ozumacinta, Osumacinta, Ocosocautla de Espinosa, Acala Sintalapa, Villaflores, Flores, Villa Corso, Ángel Albino Corso, Tapachula, Cacahuatán, Mazatán y Escuintla. En lo que resta del año 2021 se desarrollarán capacitaciones en los municipios de Pijijía, Pantonalama, Pastepec, Arriaga, Palenque, Catazajá, La Libertad, Benemérito de las Américas, Ocosingo, Las Margaritas, Comitán, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Motocintla, San Cristóbal de las Casas, Yajalón, Chilón, Juárez, Pichucalco, Rayón, Bochil y Soyaló. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y cambiando de temas, le comento que la secretaria de Educación, Rosaide Domínguez Ochoa, acudió por invitación al Congreso del Estado. De eso nos informa nuestro compañero Abraham Cruz.
2: Te comento que la secretaria de Educación, Rosa Ida Domínguez Ochoa, acudió este viernes como invitada especial a la instalación de la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado, presidida por la diputada María Reyes Diego Gómez. En este marco, la titular expresó su beneplácito y disposición para realizar un trabajo conjunto en beneficio de la educación en el Estado. Valoró este gran compromiso y reto que ustedes dentro de la Fundación Legislativa van a realizar y que el pueblo de Chiapas les ha conferido. Domínguez Ochoa subrayó que el tema de la educación es básico en la entidad debido a que se trata de hacer cumplir uno de los derechos universales que tienen todas las niñas y niños por lo que será de suma importancia el trabajo que se realice por ambas partes y mediante el que se concentrarán muchos proyectos. Indicó que como primer término, la Secretaría de Educación les hizo llegar la invitación a los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura para que conozcan las acciones que se han venido realizando en esta materia y cuál es el panorama que impera en el estado de Chiapas. Estamos alineados a la política federal que establece la educación de calidad y que lo enmarcan los componentes de la nueva escuela mexicana, en la que estamos enfocados nuestros objetivos, propuestas y planes de trabajo. Hemos de trabajar y construir grandes escenarios en donde prevalezca el derecho de cada uno de los trabajadores, pero también donde se haga valer el derecho de las niñas y niños, dijo la secretaria de educación. Además, coincidió que las preocupaciones externas por cada uno de los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura en el sentido de construir un mejor Chiapas a través de la educación, por lo que es necesario fortalecerla desde el nivel inicial hasta el superior. Finalmente, Domínguez Ochoa refrendó su interés y disposición para trabajar unidos en pro de la educación en la entidad y velar que se cumplan los derechos de todos los trabajadores y los educandos Cabe mencionar que en este acto estuvieron los diputados María de los Ángeles Trejo Huerta, Presidenta de la Mesa Directiva, Aarón Yamil Melgar Bravo, Presidente de la Junta de Coordinación Política, Marcelo Toledo Cruz, Vicepresidente, Sandra Cecilia Herrera Domínguez, Secretaria, Elizabeth Escobedo Morales, Vocal. Marta Guadalupe Martínez Ruiz, vocal, Leticia Alvarez Ruiz, vocal, Isidro Obando Medina, vocal. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y cambiando de temas, le platico que Jorge Luis Cadenas Hernández es el nuevo director del Colegio de Bachilleres de Chiapas. El cambio se suscitó precisamente a mitad de esta semana y de esto nos informa nuestro compañero Isel Barú. Adelante Isel.
4: La secretaria de Educación, Rosaide Domínguez Ochoa, entregó este miércoles en representación del gobernador del estado, Rodríguez Escandón Cadena, el nombramiento a Jorge Luis Escandón Hernández como nuevo director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas en sustitución de Nancy Leticia Hernández Reyes. Teniendo como marco la sala de juntas de la dependencia estatal, la titular de la Secretaría de Educación agradeció y reconoció el desempeño de Nancy Leticia Hernández Reyes, a quien le deseó éxito en sus nuevos proyectos profesionales. Asimismo, felicitó por su nueva encomienda al nuevo titular de este subsistema educativo y lo exhortó a poner todo su empeño, experiencia y dedicación a favor de la comunidad cobachense, a conducirse con ética y profesionalismo, a fin de garantizar avances en favor del Colegio de Bachilleres de Chiapas y de la Educación Media Superior. Después de tomar protesta como nuevo director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Escandona Hernández agradeció la confianza otorgada para ocupar este cargo, comprometiéndose a realizar un trabajo transparente, honesto y acorde a las necesidades actuales de los estudiantes. Jorge Luis Escandón Hernández es egresado de la licenciatura en Relaciones Comerciales por el Instituto Politécnico Nacional. Se ha desempeñado como presidente municipal de Las Margaritas en dos diferentes periodos, del 2002 al 2004 y del 2018 al 2021, además de haberse dedicado a las actividades empresariales. Recuerde que el deporte es salud y que la salud es bienestar, informó para en punto de las 8 y Barú.
0: Y en el aspecto educativo, fíjese usted, en este periodo de la Semana del Día de Muertos, de los Días de Muertos, el CECID llevó a cabo concurso de altares. Vamos con Abraham Cruz.
2: El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas realizó la exposición de altares por celebración del Día de Muertos, la cual fue denominada Que Viva la Tía, con la finalidad de preservar las tradiciones mexicanas. En las oficinas centrales, el director general del colegio, Sandro Hernández Piñón, expresó que con estas acciones se busca rescatar las tradiciones entre las y los trabajadores y resaltar la importancia de continuar con este tipo de tradiciones que formen parte de la identidad. En este sentido, reconoció a toda la base de trabajadora por responder con trabajo en equipo, solidaridad y transparencia, pero sobre todo con mucha lealtad. Patriotismo a la institución, la cual continúa ofreciendo calidad en los servicios de educación media tecnológica que brinda Esta actividad, en la que participaron las y los administrativos, recordaron a los difuntos elaborando un altar, en el cual se colocan fotografías de los seres queridos que fallecieron, veladoras, flores y ofrendas como los alimentos y bebidas que más les gustaban. En ese sentido, el titular realizó la entrega de reconocimiento por su participación a las áreas de Dirección General, Secretaría Técnica, Dirección Administrativa, Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección Académica y las Unidades de Comunicación y Jurídica. El Día de Muertos es una combinación de tradiciones y creencias prehispánicas y españolas, por lo que la colocación de altares representa la unión sagrada entre vivos y muertos, ya que de acuerdo a las tradiciones, el día primero de noviembre es cuando las almas de los difuntos regresan para convivir con sus seres queridos. Para en punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y hablando de estos festejos, estos, esas remembranzas al día de muertos, bueno pues el Icheja el Icheja llevó a cabo concurso de Altarrazoque y unas muestras de dulces regionales vamos con Abraham Cruz
2: Con el fin de promover las tradiciones que prevalecen en el país personal de coordinación de Zona Tuxla Oriente del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos Realizó el altarzoque para conmemorar el Día de Muertos y honrar a los fieles difuntos. En este marco, Gustavo Gómez Ordóñez, director general del Cheja, mencionó la importancia de no pasar por alto esta celebración de origen prehispánico, ya que enriquece la cultura mexicana y fomenta el compañerismo entre las y los trabajadores. Comentó que para el Instituto es primordial fomentar este tipo de actos cívicos que ayudan a fortalecer la calidad educativa en las y los educandos, al profundizar en la historia y cultura mexicana, llevando a la práctica las enseñanzas que reciben en los círculos de estudios. Gómez Ordóñez agradeció el esfuerzo de las y los trabajadores al elaborar el altar soque, misma que fue acompañada por ofrendas representativas de la región como putzinú, calabacita en dulce, cocadas, plátanos mandarinas, cacahuates y caña, bebidas como café y leche bronca, además de elementos importantes como papel picado, veladoras, inciensos, palmas, juncia y flor de pasuchil Al explicar el significado de esta festividad, mencionó que en estos días existe la creencia popular de que los difuntos visitan a sus familiares vivos para convivir con ellos y a su vez recoger las ofrendas que les han puesto en su honor. De igual manera, reconoció a las y los trabajadores del instituto que han partido de este mundo, al destacar que ellos han sido parte fundamental en el combate al analfabetismo, ya que durante su estancia laboral se esforzaron día a día por abatir el rezago educativo. Por último, el funcionario público exhortó a la población a represervar las tradiciones y sobre todo la identidad mexicana. Estas tradiciones nos distinguen, nos dan identidad y nos recuerdan nuestros orígenes. Finalizó para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y en esta misma línea de aspectos educativos, pero en el ámbito Profesional, firman convenio el INEPECH y la Universidad Tecnológica de la Selva, esto allá en San Cristóbal de las Casas. Vamos con Abraham Cruz.
2: En San Cristóbal de las Casas, el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, ENOC Gordillo Arguello, y la rectora de la Universidad Intercultural de Chiapas, Leticia Pons Bonals, supervisaron el avance de obra de los edificios que se construyen en la sede central de esta institución educativa. Acompañados con personal de ambas instituciones, los titulares realizaron un recorrido por la obra de infraestructura educativa que reporta un avance de casi el 90% y que se construye con recursos del Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior, la cuarta etapa del Plan Maestro del Proyecto para la Construcción y Equipamiento para el Fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica Institucional. De ese plantel educativo, como contempla la construcción de dos edificios que albergarán 14 aulas didácticas, farmacia naturista con laboratorio especial equipado, así como áreas administrativas y obra exterior. Además, el INIFETCH diseñó un sistema de capacitación y captación de almacenamiento de aguas pluviales que permitirá el acopio de agua durante los periodos de lluvia y servirá para dotar de este líquido a los edificios en construcción. El pasado mes de enero, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas arrancó los trabajos de construcción de este proyecto trascendental que permitirá incrementar la matrícula de la Universidad Intercultural pues actualmente cuenta con cerca de 3.000 jóvenes estudiantes. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: En otros asuntos, el DIF estatal y la Secretaría de Protección Civil trasladaron a dos menores por quemaduras allá a Estados Unidos. De esto nos informa nuestro compañero Noé Farrera.
3: Para brindar atención médica especializada en quemaduras, el gobierno de Chiapas, a través del DIF estatal y la Secretaría de Protección Civil, ha trasladado a dos menores de edad a Chirner's Hospital for Children en Galveston, Texas, Estados Unidos. Durante la mesa de seguridad estatal que encabeza todos los días el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, informó sobre el traslado efectivo para la atención de los menores. En el caso de la atención a personas con quemaduras, se implementa un trabajo interinstitucional entre el sistema DIF y las Secretarías Estatales de Protección Civil y Salud, contando con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil como Fundación Micho Mao, esto con el objetivo de realizar traslados aéreos efectivos y que los pacientes reciban la atención especializada. Cabe recordar que el gobierno de Chiapas mantiene junto a la Fundación Micho y Mao la campaña de prevención No te quemes, principalmente en aquellos municipios con mayor índice de accidentes por quemaduras. La sinergia institucional ha permitido que dicha campaña esté en lenguas originarias. El gobierno de Chiapas tiene como prioridad brindar atención oportuna a las personas en alguna situación de emergencia, como en el caso de accidentes ocasionados por fuego. Para En Punto de las ocho, Noé Juan Farrera.
0: En otros aspectos le platico hablando de situaciones educativas que el Instituto Metropolitano de Chiapas va a llevar a cabo un ciclo de conferencias México Perú cultura, tecnología y sociedad. En este caso, a partir del día 12 de noviembre y la entrada es libre de acuerdo al a la invitación que nos hacen llegar. Le platico que el justamente el 12 de noviembre se va a realizar la conferencia importancia de la Difusión de la Cultura y el Arte Mexicano en Perú y para Sudamérica. Esta conferencia la imparte José Luis Gómez Pérez, el maestro José Luis Gómez Pérez, a las 10 de la mañana. A las 11 de la mañana se va a impartir la conferencia Mujer y Pintura por la maestra Fanny del Rocío Palacios. Este mismo 12 de noviembre, a las 11:30 se va a realizar la conferencia Procedimiento Laboral, cargo del maestro Oscar Francisco Chandomí Martínez. A las 12 del día, en la conferencia El Retrato, a cargo del maestro Bruno Portugués Nolasco, a la una de la tarde, la conferencia Miski Yacudulce Dulce de los Andes, a cargo del maestro Roberto Eduardo Aldave Palacios, y a la una de la tarde, Poemas del Autoexilio, a cargo del maestro Eliud Rafael Brindis Gómez... Y a las seis de la tarde de este mismo 12 de noviembre del presente año se va a llevar a cabo la conferencia Sensores Virtuales a cargo de la doctora Betty Yolanda López Zapata. Así que está usted invitado a este ciclo de conferencias México-Perú Cultura, Tecnología y Sociedad a cargo del Instituto Metropolitano de Chiapas. Está usted cordialmente invitado, la, la entrada es libre y esta universidad se localiza... A un costado de esta emisora. Si usted quiere mayor información, mayores datos, puede usted comunicarse al 961 346 1050, 961 1346 1051, 961 213 77 91. Esto en la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Bueno, pues nos vamos. Muchas gracias por su amable atención en esta mañana. Soy José Luis Roque. Que tenga usted un buen fin de semana en este sábado, 30 de octubre del 2021. Muchas gracias. Hasta la próxima. Por esta ocasión, es todo. La invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión, en punto de las
3: 8.